0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mensch, Mensch, der Podcast, der sich mit besonderen und wendungsreichen Lebensläufen befasst. Ähm, mein heutiger Gast ist der Dr. Franz Meierhofer, ein Mediziner, der aber anders als man denken würde, nicht Covid-bedingt als Mediziner hier mit mir spricht, sondern weil er auch ein sehr ähm, toller Künstler ist mit einem sehr interessanten Portfolio und über genau diesen, diese Verwebung dieser zwei Bereiche werden wir uns heute unterhalten. Vielen Dank, dass du dir
1: Zeit genommen hast. Ja, ist mir ein Vergnügen.
0: Trotz Covid-Stress nämlich, weil du bist ja <lacht> wirklich im Covid-Stress. Ja, ne? ja.
1: Na, ich glaube nicht viel weniger als die anderen Menschen, aber wir sind halt näher dran an dem ganzen Geschehen. Ja,
0: ähm, wir wollen uns aber trotzdem jetzt, trotz der omnipräsenten ähm, Katastrophenmeldungen in äh, ein anderes Zeitalter, Biemann, nämlich in die 50er Jahre. Du bist 1954 in Tiefgraben geboren, mhm. ein Ortsname, der mir tatsächlich, bevor ich mich mit deiner Vita befasst noch niemals untergekommen ist. Mhm. Wo liegt Tiefgraben?
1: Tiefgraben liegt in der Nähe von Salzburg, Mondsee und ist eine sogenannte Landgemeinde. Also es gibt da keinen Ort, sondern es ist ein Stück Land, das eine Gemeinde ist und das ist so circa 30 Kilometer von Salzburg entfernt, im Salzkammergut am Mondsee. Also das ist, Mondsee ist, ist ein Land, eine Landgemeinde rund um den Mondsee und den Irrsee. Mhm. Das ist ja eine äh, wunderschöne und auch sehr
0: idyllische Gegend, oder? Ja, ist es, ja. Mhm. Ähm, ist das, wenn man jung ist, äh, ist das ein Privileg in so einem Umfeld
1: aufzuwachsen oder ist es auch manchmal beklemmend, diese geballte Schönheit? Das hängt ein bisschen davon ab, was man mit Jung, also es ist als, als, als Kind ist es sicher, ist es schön am Land aufzuwachsen, ja. wenn man dann in die Pubertät kommt, wenn man dann Interesse äh, kriegt irgendwie für andere Lebensformen, äh, dann ist es äh, sehr, sehr mühsam, sich da irgendwie äh, Raum zu schaffen und das war letztlich dann auch der Grund, warum ich äh, nach Wien übersiedelt bin, weil es war nicht möglich, in diesem Umfeld äh, äh, da einfach frei zu leben. Es ist ein Umfeld, das sehr, sehr von Traditionen geprägt ist. Äh, da gibt es den Bürgermeister und dann gibt es die Blasmusik und die Feuerwehr und den Kameradschaftsbund. Und, äh, und das, ist, das sind sehr starre Systeme und alles, was außerhalb dieser Systeme agiert, äh, wird im besten Fall ignoriert, im schlimmsten Fall, also ganz öffentlich missachtet und diskreditiert. Und das ist irgendwie sozusagen der Grund, warum ich dann den Weg des geringeren Widerstandes gegangen bin, nämlich einfach zu sagen, ich will in ein anderes Lebensumfeld wechseln.
0: Was das war, war ein, ein, eine sehr schöne Definition. Mit, und da interessiert mich gleich die nächste Definition, was bedeutet für dich frei zu leben?
1: Uh, dass ich uh, meinen Neigungen und Wünschen uh, entsprechend uh, denen nachgehen kann uh, uh, und auch die Möglichkeit habe, uh, mir das gesellschaftliche Umfeld, uh, die Freunde uh, irgendwie auszusuchen, um mit denen einfach auch Dinge zu machen, die, uh, die völlig unkommentiert und unkritisiert uh, irgendwie einen
0: Platz haben. Mhm. Das heißt, da, da, da spielt schon noch so eine gewisse Anonymitätssehnsucht natürlich äh, mit. Aber ne? Wenn du sagst, unkommentiert, das funktioniert nur in der, in der Anonymität, wo sich niemand bemüßigt fühlt, zu allem etwas zu sagen. Ne?
1: Äh, richtig, ja. Ja, also es ist, ja. Es gibt einfach Dinge, die, die will man einfach machen, ohne dass ständig bewertet, kommentiert wird. Ja. Mhm. Also das, mhm. Und das ist in solchen ländlichen Strukturen schwierig, Salzkammergut besonders schwierig mit seiner historischen, äh, mit seinem historischen Hintergrund war ja immer sehr, äh, war ja, der Nationalsozialismus war in der Gegend immer sehr, sehr stark vertreten und das, und das prägt nach wie vor das geistige Klima in dieser Region. Hast du das wirklich, na gut, wir schreiben auch damals, muss man
0: dazu sagen, die 50er und 60er Jahre, ja. das heißt, das Ende des, äh, des Dritten Reichs war noch nicht so weit weg. Hast du das wirklich noch so richtig in aller Brutalität gespürt, dass das dass das noch in den Köpfen drin ist, diese Haltung, und ja. diese, diese Menschenverachtung auch.
1: Ja, und auch die, und ein, einfach auch eine, eine ganz unverhohlene Sympathie für autoritäre Systeme und autoritäre Strukturen. Und ich bin in einem katholischen Umfeld aufgewachsen und, äh, und habe getauft und habe einen Taufpaten gehabt. Äh, und äh, wie der Taufpate erfahren hat, dass ich dann mit 18 Jahren den Wehrdienst verweigert habe, hatte mich im Zuge einer großen Hochzeit, wo die gesamte Verwandtschaft anwesend war, hat er mich sozusagen offiziell aus seinem Leben verstoßen. Ja, weil das sozusagen ein, 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 ein Wehrdienstverweigerer war in, in seinem Wertesystem, eine derartig äh, schreckliches Vergehen, ja, dass, dass er dort aufgestanden ist und vor am Publikum. Uh, erklärt hat, dass er das für eine unfassbare Schweinerei hält, was ich da mache und er will mit mir in seinem ganzen Leben lang nichts zu tun haben. Ja, und wenn man weiß, dass der, der Taufbate ja schon irgendwie so eine sehr wichtige Person ist also, und solche Dinge passieren dort und, uh, und sind dort passiert und, uh, und, das, und das prägt natürlich, wie ähm, wie darf man sich das vorstellen? Ich meine, du, du
0: musst ja einen sehr, auch ein starkes Selbstbewusstsein gehabt haben, weil man, man, das traut man ja, sich nicht so einfach mal den Wehrdienst verweigern, also ja. das ist ja auch schon ein fast an die Krim, ans, an, ans Kriminelle anstreifende, zumindest selbst, in meiner Jugend war das jetzt noch so, dass man, wenn man das verweigert hat oder nicht zur Stellung gegangen ist, ist das schon so, hm, ja. da, da könnte es heikel werden. Ähm, hat dich das wie du da so attackiert wurdest, hat dich das angestachelt, bestärkt und, und positiv wütend gemacht oder war es für dich ein, ein erschütternder und ein niedrigender Moment?
1: Nein, es war eigentlich äh, irgendwie schon ein, ein Moment der Befreiung auch, ja. wobei man wirklich leid getan wir haben, mein Vater und meine Eltern, die, die in der ganzen Sache irgendwie da in einen fürchterlichen Zwiespalt geraten sind. Ja? Weil, für, für sie war es nicht, sie haben den Ort nicht verlassen können, ja, und sie haben da damit leben müssen und sie haben quasi sozusagen das und sie haben mich auch immer unterstützt, also das muss man dazu sagen, aber, aber für mich war völlig klar, dass ich, äh, dass ich diese, aus diesem Milieu mich entfernen muss oder ich, oder, ja, ich habe keine Lust gehabt da, äh, und das war letztig, letztendlich war das dann eigentlich auch die Entscheidung für mich Medizin zu studieren, weil, weil zu dem Zeitpunkt, also mein Vater war Lehrer, war Schuldirektor in Monsee mhm. und, und, und hat natürlich auch für mich gewisse berufliche Vorstellungen gehabt, dass ich auch Lehrer wäre und dass ich vielleicht sein Nachfolger werde und lieber und, und Und die Ausbildungsmöglichkeiten wären in Salzburg gewesen. Ja. Und, und mir war dann klar, dass, dass ich irgendein Studium ergreifen muss, das in einer Universität, nur möglich ist, die weit entfernt ist. Und da war die Medizin sozusagen die am weitest entfernte Möglichkeit, sich aus dem, aus dem Milieu irgendwie nachhaltigst zu entfernen. Das heißt, das
0: war eine geografische Strategie zunächst richtig, einmal, die richtig, Medizin. Okay. Richtig, richtig, ja. Und hat die, weil wir auch zu einem großen Teil, weil mich auch sehr interessiert, deine, deine Kunst? Ja. Hast du schon zu diesem, in dieser frühen Phase gespürt, dass du, dass das ein Bereich ist, ähm, der für dich eine wichtige Rolle spielen wird? Oder, oder war daran, in, in Ober, äh, im, im Salzkammergut noch gar nicht daran zu denken, dass man sich in diese Richtung... Nein, an
1: Malerei war nicht zu denken. Also ich habe mich immer viel für Literatur und für Musik interessiert, aber die Malerei war da, war zu dem Zeitpunkt war das noch kein Thema.
0: Mhm. Das heißt, wir sind... Wir sind jetzt. Du bist
1: 18, du hast
0: dich äh, losgelöst ja. Von, ja. Der, von der oberösterreichischen Landgemeinde ja. und kommst nach Wien, ja. beginnst ein Medizinstudium. Ja. Wie darf man sich das Lebensgefühl
1: vorstellen? Großartig. Ja? Ja. <lacht> Großartig, natürlich. Ja, ich habe in, in der Burggasse äh, bei, bei irgendwelchen entfernten Bekannten, also im Mondsee gibt es ja viel viel Sommerfrische und da hat es ein, ein Wiener Professoren-Ehepaar gegeben, die immer im auf Sommerfrische waren und die haben in Wien ein Zimmer zu vermieten gehabt und dann habe ich, hab ich ein Zimmer gemietet und dort habe ich gelebt und äh, habe Medizin studiert und, äh, und nebenbei halt äh, äh, mir einfach angeschaut, was es sonst noch auf der Welt alles gibt. Ja? In der Musik, in der Politik, äh, einfach im, im gesellschaftlichen Leben. Ja? Und was, was gab es da, was hast du da gefunden? Ja, naja, es also hat eine, eine umtriebige und rege politische Aktivität gegeben, immer ziemlich links, also sozialistische Mittelschüler und so weiter und so fort, und, und, und dann also Studenten, sozialistische Studenten, kommunistische Studenten die Gruppe revolutionäre Marxisten, also da hat es ein, ein breites Biotop gegeben, in das der, der Landmensch da irgendwie hineingeraten ist und, äh, und, äh, und das war einfach unfassbar faszinierend, äh, wie die Leute da diskutiert haben und geredet haben und gescheit waren und, äh, und das war, war ein sehr nachhaltiger und, und groß, großartiger Eindruck.
0: Und wo hast du dich dann da so als Homopolitikus positioniert? Hast du da zu dem Zeitpunkt schon so wie eine politische Heimat gefunden? Oder war das einfach einmal ein, ein Fliegen und sich äh, inspirieren
1: lassen von verschiedenen Strömungen? Äh, naja, meine politische Heimat war dann schon ziemlich dezidiert, also in dem, im linken Biotop. Ja, wobei... Äh, ich Da irgendwie nicht irgendwie ein Wortführer war, sondern mir hat das immer sehr interessiert und, äh, und ich war halt dann auf diverse Versammlungen und Sitzungen und war dann dabei. Und dann ist natürlich die ganze äh, Ökologiegeschichte daherkommen, also der, der Günther Nenning, und äh, also der hat ja auch so einen äh, Kreis von Leuten gehabt, und, äh, und da bin ich einfach gern hingegangen und da, und da habe ich mich wohl gefühlt und das war, das war sehr, sehr interessant alles. Okay. Ja.
0: Hat sich in dieser Zeit das Medizinstudium, das ja, also jetzt in der ersten Erzählung klang es ja mehr so wie eine sehr pragmatische ja. Entscheidung, hat sich das dann sukzessive auch zu einer leidenschaftlichen Entscheidung entwickelt oder kann man sagen, nein, das ist einfach
1: als gute Kopfentscheidung immer nebenbei hergelaufen? Ja, das war sehr schwierig. Also das erste Jahr Medizinstudium, das waren diese ganz technischen Fächer. Als erstes macht man ja Physik und Chemie und Sezieren ja, auf der Anatomie. Also das erste Jahr war ein Wahnsinn, weil ich bin da in, das, in der Vorlesung gesessen und habe mich vom Anfang bis zum Ende immer gefragt, was mache ich da? Mich interessiert das überhaupt nicht. Ja? Mich interessiert das überhaupt nicht. Ja? Und... Äh, und äh, es war aber klar, ich komme komm aus der Kiste nicht raus, ja, mein, mein Vater hat das Studium, hat mich finanziert, ja, und er hat natürlich erwartet, dass, äh, dass, wenn ich schon meine Entscheidung gegen seine Empfehlungen irgendwie mit so einer Vehemenz durchsetze, äh, dass ich das auch irgendwie jetzt äh, durchziehe, ja. und da waren die ersten zwei Jahre, waren, waren wirklich hart, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo, äh, wo dann die Arbeit mit, mit ganz realen Menschen begonnen hat. Mhm. ja und, äh, und, und dann hat mir die Sache mehr und mehr zu interessieren begonnen und, äh, und es ist auch so, dass ich also alle die, die Fächer, die, die, also die interne die Augen, die Haut, die halt dann daherkommen, also wirklich Fächer, wo man schon mit kranken Menschen, äh, dass ich die rigorosen in diesen Fächern, die habe ich dann alle mit Auszeichnung gemacht, während alle diese technischen Fächer wie Chemie und Physik und Physio, äh, die habe ich alle so mit Mühe und Not halt irgendwie unter Dach und Fach gebracht. Mhm.
0: Das ja. heißt, es war eine Liebe auf den zweiten Blick, kann man sagen. Äh, kann man sagen, ja. ja. kann man sagen. Ja. Ja. Aber es war für dich klar, dass du da bleiben wirst? Oder gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, nein, jetzt gehe ich den nächsten rebellischen Schritt, schmeiße das Studium hin und studiere Politikwissenschaft oder ich weiß nein, es nicht? das ist, war mir... Keine Option? Nein, keine
1: Option, nein. nein das war mir klar, das, das, das muss ich jetzt durchziehen, ja. Ja, das...
0: Und was waren so die Nebengeräusche, die dich, die dich so positiv dann am, am Leben erhalten haben? Also wo hast du dich dann noch so rumgetrieben? Um
1: naja, ich habe dann in einer WG gewohnt. Ja? ja? Ja. Was auch für einen Landmenschen natürlich so eine... Naja, in einer WG, wo, wo irrsinnig viel gekifft wurde, äh, wo, wo irrsinnig viel Musikpräsenz war, also vom Jazz Freddy und, und alles. Also das war... Das war einfach, das war einfach, ja, das war einfach sehr toll und interessant und das waren ganz, ganz tolle Leute, die zum Teil aus Tirol gekommen sind. Und ja, das, das war einfach sehr spannendes, lustiges Leben. Und da, da beginnt dann auch wirklich mein Kontakt mit der Kunst. Ja, weil in der WG, in einer großen WG, wo ich gewohnt habe, da war, war Typ, der Fotograf war, der künstlerische Fotograf war und, äh, und mit dem gemeinsam ich dann äh, Projekte gemacht habe, schon. Und, äh, und die zweite WG, äh, das war dann schon eine WG, wo zwei Maler äh, gewohnt haben und gearbeitet haben in der WG und wo sehr, sehr viel irgendwie über Malerei geredet worden ist und gemalt worden ist und, und ich auch eingeladen wurde. Das, und das hat dann irgendwie, so, so bin ich dann irgendwie doch habe mich sehr für die für die, die Firma Malerei zu interessieren. Wie beginnt so ein dadurch, dass ich malerisch
0: in keinster Weise aktiv bin, ja. weil ich das auch gar nicht kann. Also mir fehlt da komplett das handwerkliche Geschick auch. Ja. Ja. Wie beginnt man mit
1: Malerei? Äh, auf, 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 auf. Man sieht das Bild, äh, das auf den Menschen. Eine bestimmte Wirkung ausübt, ja und, äh, und dann interessiert es einem, äh, ob man selber mit mit einem Bild auf einen anderen Menschen eine eine bestimmte Wirkung ausüben kann, ja oder äh, natürlich das ist ein das Bild, aber aber irgendwie ein, ein Bild, das einem gefällt, das einen interessiert, löst ja immer eine ganze Menge von, von verschiedensten Emotionen aus, also natürlich, es gefällt einem als erstes, vordergründig, aber warum gefällt es an und, und was macht man mit dem Bild und was, was teilt mir das Bild mit, ja, und das ist eigentlich von, von sagen, mein, mein, mein Hauptinteresse an der Malerei ist, äh, äh, wie funktionieren Codierungen, mhm. ja, äh, wie, wie kannst du eine bestimmte Botschaft, äh, so codieren, dass du sie auf eine zweidimensionale Fläche bringst, ja, und dass die Botschaft diese zweidimensionale Fläche wieder verlässt und in demjenigen, der sie das anschaut, eine komplexe Emotion auslöst. Ja, wie funktioniert das? Wie macht man das? Hm. Ja, und äh, und über diese über die über die Beschäftigung über diese Kodierungssysteme ja. Äh, habe ich ja dann auch viele, viele Jahre habe ich Bilderserien gemacht, wo ich, wo ich immer Kodierungen gemalt habe. Ja?
0: Mhm.
1: Also ich habe da jetzt leider von mir keine Bilder hängen, aber wenn, wenn, ich habe mich viel mit abstrakter Malerei beschäftigt. Ja. Und, und, und bei der abstrakten Malerei hat man als Betrachter oft das Problem, man steht vor einem Bild und man kann das Bild nicht dekodieren. Ja, der, der Maler, der das gemacht hat, hat eine Botschaft sehr komplex und sehr kompliziert kodiert. Ja? Und man steht davor und kann das, diese Kodierung nicht auflösen. Ja? Und ich habe dann eine ganze Serie von Bildern gemalt, wo ich den Text nur Wissende verstehen, habe ich übersetzen lassen auf Chinesisch. Ja, war sehr witzig, das mhm. übersetzen zu lassen von einer, in einer chinesischen Schule. Und habe dann diesen Text als Text auf großformatige Bilder gemalt. Mhm. Ein Schriftzeichen, nur Wissende verstehen. Ja? Und das verdeutlicht sehr klar, irgendwie was das Dilemma ist. Ja? Du stehst vor einem Bild, du siehst, da steht ist eine Botschaft, wird mir eine Botschaft mitgeteilt, aber wenn ich dieses Codierungssystem nicht dekodieren kann, wenn ich die, die, die Sprache nicht verstehe, dann bleibe ich in diesem Prozess einfach stecken. Ja, ich spüre zwar, da ist was, aber ich kann es nicht auflösen. Das ist aber interessant,
0: dass das der Ursprung war. Das heißt, es ging von Anfang an um eine kommunikative Ebene, also um die Wirkung nach außen ja. und nicht einfach um eine um eine Auseinandersetzung mit einem selbst, sage ich jetzt mal, mit der eigenen künstlerischen Befriedigung. Habe ich das richtig verstanden? Naja,
1: die eigene künstlerische Befriedigung äh, ist dann schon äh, einmal auch ein, ein, ein hoher Anspruch an, an die technische Qualität. Ja, also äh, ich will, dass die Malprojekte, die ich mache, dass die von, von einer hohen technischen Qualität sind. Das heißt, bevor ich Bilder male, muss ich immer sehr sehr viel lernen, äh, weil ich weil ich in gewisser Weise ein Perfektionist bin und 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 das Bild für mich erst dann gelungen ist und fertig ist, äh, wann es auch in der in der technischen Realisierung her, äh, wenn ich sage, äh, ich könnte mir nicht vorstellen, dass man das noch irgendwie besser macht, mhm. ja
0: und wie aber wie hat das dann funktioniert? Weil ich nehme mal an, das wird heute wie damals so sein, ein Medizinstudium ist sehr intensiv und, ja. und auch anstrengend und auch sehr handfest, weil es geht ja nicht um ja. ein Philosophieren, sondern da leidet jemand und dem muss man helfen. Wie findet man dann die Zeit, diese technischen Fertigkeiten sich anzueignen oder wie hast du das geschafft?
1: Also für was, was einen Spaß macht und interessiert, findet man. Immer Zeit. Also, das war nie, nie das Problem. Die Leute sagen auch immer: Ja, Wahnsinn, du machst, das, ist, das ist, andere Leute gehen wandern oder, oder, oder haben eine Seeljacht äh, und ich sitze halt in meiner Werkstatt und, äh, und, und, und probiere aus und probiere aus und probiere aus und, äh, und, und check und check so lange, bis, äh, bis das Ding so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, und dann, und dann ich, ich arbeite immer in. In, in, in Projekten. Also ich bin nicht einer, der so ständig irgendwie da was malt, sondern, sondern, äh, sondern ich, ich habe eine Vorstellung von einem Projekt. Ja? Äh, mein, mein letztes Projekt war, war das hat geheißen Sehnsuchtsort Landschaft. Ja? Äh, da geht es darum, um die, um die um die Codierung, die man, die man in, in, in Landschaft reingibt. Ja? Alle Menschen äh, rennen jetzt mit dem Handy umeinander und haben auf diesem Handy tausende Fotos von irgendwelchen Landschaften drauf. Die Leute tun ständig alles fotografieren. Warum machen sie das? Warum wollen sie das, das in, im Sack mit sich herumtragen? Ja? Weil Landschaften immer auch Codierungen haben. Ja? Das kann die Landschaft sein, wo ich aufgewachsen bin, die kodiert irgendwie bestimmte kindliche Emotionen oder so, oder das können Landschaften sein, wo man was Schönes erlebt hat. Ja. Äh, ob das jetzt das Meer ist oder die Berge. Ja. Und immer, wenn ich mir das Bild anschaue, löst es in mir eine, eine Emotion aus. Ja. Und da gibt es Landschaften, die mehr dafür prädisponiert sind, solche Emotionen auszulösen. Äh, das sind da Landschaften, die millionenfach gemalt werden. Also da der Dachstamm in Gosausee, das ist, wenn man am Flohmarkt geht, sieht man das 50 Mal, ja? Ja. weil das so eine so Kodierung hat von, von, von Urlandschaft und, und die Leute hängen sich das, das Haus auf und man fragt sich immer, warum eigentlich, ja? was, was bewirkt es mit den Leuten? Mhm, ja? mhm. Und da, da habe ich dann ein Konzept und da sage ich dann, okay, ich will jetzt 25 oder 30 Beispiele von solchen hoch emotional aufgeladenen Landschaften malen äh, und, und schauen, äh, was das letztendlich, wie es mir gelingt, diese Emotionen, die in diesen Landschaften irgendwie verpackt sind, wie die irgendwie auf die Betrachter, ob das funktioniert. Ja, es ist ja jedes Bild ist ja immer, sozusagen ein Versuch. Äh, ob das funktioniert oder nicht, ob das Bild rüberkommt oder ob die Leute sagen, ja, oh, ist ein schönes Bild, aber...
0: Das ja. heißt, du kannst auch, also es ist durchaus denkbar, dass du mal ein paar Wochen ähm, deinem Leben nachgehst und gar keinen Pinsel jetzt mal in die Hand nimmst,
1: weil... Monatelang.
0: Monatelang, ja. weil kein
1: Projekt da ist. Weil kein Projekt da ist und, äh, und, äh, und ich, ich bei mir ist immer am Anfang vom Projekt steht meistens der Termin für die Vernissage. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe vom 24. bis 31. Mai dieses Jahres habe ich den Wasserturm für eine Woche gemietet und mache dort eine Ausstellung. Mhm. Ja? Jetzt haben wir Anfang Februar, ich habe für diese Ausstellung noch kein einziges Bild. Ja? Aber ich weiß schon ungefähr, was es werden wird. Und jetzt Jetzt beginnt die Sache irgendwie, jetzt komme ich unter Druck. Ja? Und äh, Gott sei Dank weiß ich aus der Erfahrung von vielen solchen Projekten, dass es am Ende des Tages funktioniert, aber ich weiß auch, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten bis zur Vernissage unglaublich unter Druck kommen werde. Mhm. Und, und dann kommt der Moment, wo ich definitiv einige Wochen lang jede freie Minute, die ich habe, in der Werkstatt bin und, und arbeiten muss. Was ganz Interessantes, du sagst immer
0: Werkstatt und nicht Atelier. Warum?
1: Ja, weil, weil, weil ich, also jetzt habe ich Gott sei Dank vor ein paar Wochen ein kleines Atelier gefunden, aber, aber Atelier hat mir ein bestimmtes Bild, nämlich einen Riesenraum am Dachboden mit einem großen Atelierfenster. Aha, das ist ein okay. Atelier. Ja. Und ich habe aber zu Hause nur einen ganz normalen Raum und bei mir ist, ist auch sehr viel... So, so handwerkliche Arbeit, sehr viel Schneiden mit dem Stanley und, 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 und Computer und Plotter und, und das ist für mich, das, das Bild des Ateliers ist eher so äh, am Dachboden oben und vor der Staffelei. Genau. Genau. Ja. Einen Strich da ja. und dort. Okay. Ja. Verstehe. Ähm,
0: man, du hast jetzt über diesen Druck gesprochen. Ist das ein positiver Druck ja. oder gibt es da auch Momente, wo du denkst, warum mache ich das eigentlich? Ja,
1: das gibt es schon, ja. Aber, aber, es, ist, aber es, ist immer, es ist immer irgendwie ein, ein, ein fast rauschhaftes Erleben. Ja. Wobei es ein Problem ist, wenn ich schlecht vorbereitet in den Prozess reingehe und dann plötzlich vor einem technischen Problem stehe, das ich nicht lösen kann, ist das ein großer Stress. Ein, wirklich, also so auch... so.
0: So ja. wie du es von deinen Patienten kennst, also ich kann nicht schlafen und so, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: schon, schon, weil, weil ich weiß, ich muss fertig werden, ich habe einen, quasi einen Abgabetermin äh, und dann stellt sich heraus, äh, wie sich bei diesem letzten Projekt herausgestellt hat, dass die Farbe, mit der ich das eigentlich machen wollte, mit einer Acrylfarbe, äh, dass ich die auf dem, ich habe Hinterglasmalerei gemacht, dass sich die nicht eignet, um Hinterglasmalerei zu machen, weil sie zu wenig auf dem Glas haftet. Und dann und dann äh, der, der, der Prozess, wo ich dann anfange, mir, mir 20 verschiedene andere Farbtypen äh, zu organisieren übers Internet und auszuprobieren, welche Farbe geht und welche geht nicht. Und, und das ist dann schon oft so, dass man sich denkt, ja verdammt, jetzt habe ich zwei Jahre Zeit gehabt, das ordentlich zu machen und jetzt, äh, und jetzt habe ich so einen irrsinnigen Druck. Aber ich weiß genau, ich habe die zwei Jahre vorher irgendwie, hat es einfach nicht hat das nicht funktioniert. War nicht der Moment. Ja, richtig, also. ja.
0: <lacht> in, in dieser Phase, wie sich das künstlerische Ich sozusagen mitkonstituiert hat, hast du da manchmal die, die Malerfreunde, die, ich weiß ja nicht, ob die das irgendwann mal zum, zu, zu ihrem alleinigen Lebensmittelpunkt ja. gemacht haben, ja. hast du die irgendwann mal darum beneidet, dass die, dass die sich nur darum kümmern werden oder kümmern wollen? Ja. Oder war das für dich eher ein Privileg zu sagen, na, Gott sei Dank habe ich auch noch was anderes.
1: Nein, ich habe sie schon beneidet, aber ich habe sie, hab sie immer, auch bedauert dafür, äh, dass sie, äh, dass sie, äh, dass sie für, für, die, für das tägliche Leben, äh, äh, dass das immer ein großer Stress war. Ja? also ich habe einen, einen ganz lieben Freund gehabt, der heute halt dann in der Mittelschule zeichnerisch, äh, zeichnerische zeichnerische äh, oder bildnerische Erziehung, wie das heißt, unterrichtet hat. Und das, und das war immer, das war, der hat mir immer vermittelt, dass ihm, das, dass ihm das furchtbar auf die Nerven geht. Und, und da habe ich mir gedacht, na, das ist ein großes Privileg. Ich habe meinen Beruf, ich habe genug Geld und ich kann das machen, was ich will. Was, was natürlich auch dazu geführt hat, dass, dass ich überhaupt nicht in einer, in einer traditionellen, Malerschiene bin, also ich, ich habe keinen Galeristen, was ich, jeder Maler hat ja dann einen Galeristen und so weiter und äh, ich habe keine Galeristen äh, und, äh, und äh, ich mache immer meine Projekte, ich suche mir eine interessante Location, wo ich die Ausstellung mache. Sehr oft war das jetzt das Walter-Wasserturm, der wirklich eine großartige Ausstellungsfläche ist oder das Ballet Wittgenstein habe ich ein paar Mal gemietet und dort mache ich meine Vernissage, da baue ich das Ding auf. Und äh, wenn die Vernissage und die Ausstellung vorbei ist, bocke ich alles wieder zusammen und verschwinde quasi wieder aus dieser Szene. Ja?
0: Und würdest du, denkst du dir manchmal, gerade wenn so eine, vielleicht wenn eine Ausstellung besonders äh, gut gelaufen ist, also ja. es gibt ja gibt welche, die, die funktionieren besonders gut, ja. dann gibt es welche, da denken ich ja. sich, na gut, das, das hätte noch Luft nach oben gehabt, wie bei ja. allen künstlerischen Prozessen. Denkst du dir manchmal, ach schade, dass ich nicht bleiben kann in der Welt? Ja, das
1: denke ich mir schon manches Mal, aber dann, aber dann überlege ich mir wieder, und da rede ich dann natürlich auch mit meinen Freunden, die das professionell machen, dass das wirklich, wirklich eine, eine, eine Welt ist, in der du, in der du wirklich hart arbeiten musst. Uh, und in der Strukturen sind, uh, die mir nicht so gut uh, passen. Also wenn du, wenn du als Künstler realisieren willst, ja, brauchst du einen Galeristen. Ja? Uh, du bist mehr oder weniger dann auch abhängig von diesem Galeristen, der kassiert ja dann natürlich bei den Verkäufen mit. Ja? Uh, du musst, um in der Szene wirklich zu realisieren, musst du ein akademischer Maler sein. Ja? Weil so ein Maler wie ich, so einen bezeichnen wir in der in der in erste Szene als Kurpfuscher. Ja? Ich bin einer, der hat es nicht studiert ja? und macht es aber trotzdem. So wie in der Medizin ein Kurpfuscher. Du kannst sein, so gut du willst, du bleibst immer irgendwie nicht, äh, du gehörst sozusagen nicht äh, zu dieser Kaste dazu. Ja. Mhm. Und das ist, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite fühlt man sich ein bisschen schon als Außenseiter ja. und ich habe Patienten, die Galeristen sind und die, und die, mir, das, die mir das sehr übel nehmen, ja, dass ich da quasi außerhalb ihres Bereichs da irgendwie tätig bin und auch Geld verdiene. Ich verkaufe auch meine Bilder, mhm. zum Teil nicht so schlecht. Ja. Mhm. Mhm. Und, und, es ist, und es ist so ein gewisser, ein gewisser Zustand von Irregularität.
0: Ist das auch manchmal kränkend, wenn, wenn, wenn die, wenn die Künstler-Eliten, weil ich, ich verstehe genau, was du, was, was du meinst, das, das ist wirklich in, dieser, in, der, in der bildenden Kunst, da ja, gibt es schon so ein sehr elitäres Denken. Ne? Um. Nein, es
1: gibt einen, einen, einen gewissen Marktmechanismus, ja. das heißt, du, hast, du fängst an, du hast einen Professor. Der Professor fördert dich, ja, das heißt, der Professor bringt dich dann zu einem Galeristen, äh, fördert dich beim Galeristen, der Professor fördert dich dann, dass du quasi in die hohen Hallen aufsteigst. Äh, damit verdienst du natürlich viel Geld und speist quasi dieses Geld dann in diesen Kreislauf ein. Ja, das heißt, die Galeristen verdienen gut, der Künstler verdient ganz gut. Natürlich verdient der Professor auch mit, ja, weil... Das ist sozusagen ein Kreislauf, der dann immer quasi sich da dreht, ja? und, und in der Oberliga sind da alle glücklich und zufrieden, ja? In der Unterliga oder in der mittleren Liga ist das schon für die Leute, die dann das wirklich quasi als einzige Erwerbsquelle haben, mit schon sehr, sehr mühsam, mhm. ja? Dass sie produzieren müssen, für den Markt produzieren müssen, äh, sonst landen sie irgendwann äh, als Zeichenlehrer in einem Gymnasium. Mhm. Ja? Und das, und das äh, kann zwar beglückend sein, aber für nicht wenige Leute, die ich kenne, ist es eben nicht so beglückend. Es ist in der Musik auch nicht anders. Ja? Dann bist du heute halt nicht der, der große, tolle Solist, äh, sondern du spielst halt Geigen im Orchester vom Volkstheater. Mhm. Ja? Und das, ja. Mhm. Mhm.
0: Mhm wir sind jetzt schon mittendrin eigentlich in der künstlerischen Debatte, ja. äh, haben aber vergessen, uns noch dort aufzuhalten, wo du plötzlich Arzt geworden bist. Das heißt, du hast dann das Studium abgeschlossen. Ja. Ich nehme mal an, irgendwann in den 70er Jahren. Genau, ja. Ne, ähm, wie, wie war diese Zäsur, wie du gewusst hast, okay, ich bin jetzt Mediziner, ich bin jetzt, ja. ich bin jetzt Dr. Meierhofer. Ja. Hast du wie hast du da Richtungsentscheidungen getroffen? Also gesagt, ich möchte in eine Praxis, ich möchte ins Krankenhaus,
1: ja. wie war das? Das war auch, ich war ja schon während des, des Studiums immer relativ stark politisch interessiert. Mhm. Ja. Und habe dann im, im, während des Studiums auch schon, und auch dann, wie, wie, wie sozusagen die Entscheidungen waren, was wäre ich dann jetzt, äh, war ich immer ein großer Verfechter, dass alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu einer ordentlichen Gesundheitsversorgung kriegen müssen. Ja? Das heißt, dass wir ein, 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 ein gut funktionierendes, gut ausgebautes, solidarisches Gesundheitssystem haben müssen, wo alle leid, egal ob sie jetzt arm oder reich oder, oder schwarz oder weiß oder migrantisch oder wie auch immer sind, in diesem System gut versorgt werden. Ja? Und ich bin dann nach meinem Studium, äh, war ich dann äh, fast ein Jahr lang in, in Beirut, in einem ein palästinensischen Flüchtlingslager, nämlich in Shatila. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das noch ein Begriff ist. Das war, das war im, äh, im äh, libanesischen Bürgerkrieg, war das ein, ein Flüchtlingslager, wo rechte libanesische Milizen ein irrsinniges Massaker angerichtet mhm. haben. Das Massaker von Sabra und Shatila hat das gekreist. Und genau in dem Flüchtlingslager hat die österreichische Bundesregierung, das ist nur auf Initiative vom Kreis zurückgegangen, eine medizinische Versorgungsstation eingerichtet? Mhm. Und in der Versorgungsstation habe ich, habe ich zehn Monate, acht Monate, zehn Monate als Leiter dieser Versorgungsstation gearbeitet. Auch so mit dem Anspruch, den damals sehr viele meiner Medizinerkollegen auch gehabt haben. Die sind dann zum Teil gegangen nach Nicaragua, nach El Salvador, in, in so Krisengebiete, wo, wo, wo sich eben die arme Bevölkerung erhoben hat gegen die, gegen die Unterdrücker und die hat man sozusagen unterstützt. Natürlich große Sympathie für Kuba und so weiter und ja. so fort. Ja. Niemals so große Sympathie für die Sowjetunion und es war vorbei nach 68 Jahren. Und, äh, und aus dem her war mir schon klar, ich will eine medizinische Disziplin wählen, äh, die sozusagen mehr oder weniger an der Basis äh, so diese, diese, diese Ideale irgendwie einer solidarischen äh, äh, Gesundheitsversorgung verwirklicht. Mhm. Ja. Da haben wir jetzt
0: eine Abbiegung genommen, die kannte ich nicht, das wusste ich nämlich ja. nicht. Ähm, ich meine, der Libanon, der, der 70er und dann auch noch 80er Jahre war ja bis heute, aber damals auch in besonderem Maße, war ja politisch äh, ein hochkontroverses Gebiet. Ja. Ja. Was hast du aus dieser, aus dieser Zeit, aus diesem knappen Jahr mitgenommen für beide Welten, für die Kunst und für die Medizin, weil das ist ja schon eine Grenzerfahrung, könnte ich mir vorstellen dort, oder? Krieg. Krieg, ja. ja. Hat das was gemacht mit der, mit der Art, wie du Kunst gemacht hast oder
1: mit der Art, wie du heute Arzt bist? Äh, mit der Arzt, wie ich Kunst gemacht habe, eigentlich nicht. Also das war, das war damals war das irgendwie Pause, also ja. das war irgendwie nicht, nicht auf der Agenda. Ich meine, die Art, wie ich Medizin mache, ist natürlich äh, schon einfach geprägt von der Erfahrung her, dass, äh, dass, äh, dass einfach die, die, die armen leid werden einfach schlechter versorgt. ja, Und dass das eigentlich ein, ein permanenter Skandal ist, dass das so ist. Und wenn wir uns anschauen, dass äh, in dass die Leute in Döbling um eine Lebenserwartung haben, die um sieben Jahre länger ist, wie die Leute in der Brigitte Nau im Nachbarbezirk. Sieben Jahre äh, ist es ja ein Skandal, der auch nach wie vor bei uns präsent ist, aber der natürlich in solchen Gebieten, wo, wo, diese, wo diese Unterschiede natürlich noch viel, viel krasser sind, ja, in, in, in Ostbeirut steigen die Partys und fahren die Leute irgendwie, die reichen umeinander und in Westbeirut äh, äh, verhungern irgendwie die Leute auf der Straßen. Äh, diese Erfahrung irgendwie, die ist natürlich schon, die ist schon prägend und die, und die, und die zwingt einen dazu, dann schon irgendwie Position zu beziehen, ja, das kann man nicht einfach so zur Kenntnis nehmen. Das heißt,
0: in deinem Fall Position beziehen hat bedeutet, sich in ein medizinisches Spezialgebiet oder in einen Bereich zu begeben, wo man da irgendwie einwirken kann? oder?
1: Na, das, 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 das Wissen und das Können, das ich habe, äh, einfach äh, zu versuchen, allen Menschen, die das brauchen, in gleicher Weise irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ja.
0: Und konkret hat das für dich bedeutet, ich möchte Allgemeinmediziner werden, oder? Das ist,
1: konkret hat das bedeutet, ich möchte Allgemeinmediziner werden, ich will, ich will ein Kassenarzt werden, ich will das nicht privat machen und äh, und äh, und dass unsere, unsere Ordination und unsere Philosophie, und das war auch meine Philosophie, äh, wirklich ganz aktiv und streng darauf achtet, dass hier, also definitiv kein irgendwie gearteter Rassismus, äh, äh, ob das jetzt das Einkommen ist oder die Farbe ist oder der, die Herkunft ist, äh, einfach gelebt wird. Mhm. Ja. Ist dir das von Anfang
0: an äh, so gelungen? Also hast du von Anfang an in diesem, also eine Praxis gefunden, einen Kassenvertrag bekommen, Mitstreiter gefunden? Wie, wie darf man sich das vorstellen, mit so, mit so hehren Zielen äh, loszustarten als Mediziner? Ja. Und um dann Fuß zu fassen.
1: Ja, das geht schon. Ich, meine, ich muss da jetzt dazu sagen, dass ich seit vielen Jahren, also früher hat es kritische Medizin geheißen, dann hat es alternative Gruppe Medizin geheißen, jetzt heißt es Grüne Ärztinnen und Ärzte. Da bin ich seit vielen, vielen Jahrzehnten aktiv und, und, und leite so eine Gruppe und, 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 und da gibt es schon mehr Leute, da ist man nicht allein in diesem Anspruch sondern das, da gibt es viele Leute und viele Mediziner, die sehr sozial denken und sehr sozial handeln und, und die deswegen auch Ärzte wurden sind, weil, sie, weil ihnen das einfach wichtig ist. Was muss man tun, um, eine, um dann ganz
0: konkret ähm, zu erreichen, dass in einer Praxis so eine Philosophie auch spürbar wird? Welche Maßnahmen muss man, muss man da spezielles Personal aussuchen, weil nicht jeder so eine Philosophie teilt, muss man da auf die, die Art und Weise, wie man die Praxis gestaltet, achten.
1: Ich glaube, das, das Um ist irgendwie uh, walk like your dog. Ja. Ja. Also das... Also wir, wir, wir tun unsere MitarbeiterInnen und nicht aussuchen irgendwie, dass sie da irgendein Zeugnis vorlegen. Aber, aber, aber es muss, es muss ein, ein, gewisser, ein, gewisse, ein, ein gewisser Umgang muss einfach äh, als, als selbstverständlich eingefordert werden. Ja? Und man sucht sie natürlich mit den Leuten, mit denen ich diese Gruppenpraxis gegründet habe, waren natürlich Leute, mit denen ich einige Jahre vorher schon zusammengearbeitet habe und wo ich gewusst habe, dass man da nicht irgendwie äh, Grundsatzdiskussionen dann kriegen äh, äh, hinsichtlich irgendwelcher Einschränkungen des Zugangs. Mhm.
0: Ich meine, so, ähm, so sich etablieren in so einem beruflichen Umfeld wie der Medizin ist ja auch etwas, was wiederum viel Zeit und Energie ähm, benötigt. Wie hast du es dann geschafft in dieser in dieser Phase, die auch noch Freiräume zu schaffen, um dann wieder das Künstlerische zu kultivieren und leben zu lassen?
1: Ja, indem ich immer eigentlich ein, ein großer Verfechter des Arbeitens in Teams bin, äh, äh, in, in, in Strukturen, wo man einfach äh, delegieren kann äh, und wo man einfach... Äh, Die, die eigenen Bedürfnisse auch äh, respektiert und, äh, und, äh, und sich das so einteilt. Das geht. Ja? Das ist absolut machbar.
0: Das heißt, da gibt es eine klare Botschaft, ich will zu dieser Zeit mich um das kümmern. Genau. Um
1: die Kunst. Ich, will, ich, will, ich, hab, ich, ich, ich arbeite nicht so viel in der Praxis, äh, dass ich nicht ausreichend Zeit um mich um meine künstlerischen Projekte zu kümmern. Ja, das, ist, das, ist, das ist notwendig und wichtig und das geht aber nur, wenn man, wenn man, wenn man die, die Arbeit in ein Team macht und sich aufteilt und dass man sicher weiß, dass alle Dinge, die notwendig und erforderlich sind, auch gemacht werden. Mhm. Ja? Du hast das ja
0: vorher schon angesprochen, nämlich diese, diese Idee, dass dich so diese Symboliken in der Kunst interessieren oder die Codierungen. So. Die, die Kodierungen, ja. Die ja. Kodierungen. Natürlich
1: ist ein Symbol ist auch immer ja, Code, ja. 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 Aber, aber meistens ein, ein recht undifferenzierter Code. Ja. Und, das, und, das, und da sind wir wieder bei der Kunst, das ist natürlich, äh, die ganze Kommunikation rennt ja über solche Kodierungen. Mhm. Ja. Und, und, und da ist es natürlich auch in der medizinischen Kommunikation, und wir sind ja als, als Hausärzte, als Allgemeinmediziner, Betreiben wir ja eine, eine, eine Medizin, die sich hauptsächlich über unmittelbare Kommunikation abspielt. Ja. 90 Prozent der Dinge erledige ich ja ohne, dass ich ein Labor mache, ein Röntgen mache, sondern nur indem ich mit dem Patienten spreche und indem ich den Patienten anschaue, ja, wie bewegt sich der, was sendet der für Signale aus. Ja. Und, äh, und, das, und, das, und das verstehen und das dekodieren dieser Signale ist natürlich, das haben wir wieder irgendwie bei meiner Beschäftigung irgendwie, wie, wie man die Codes, die andere Menschen aussenden, äh, wie man die richtig deutet und wie man die richtig dekodiert und was brauche ich für ein Wissen, um quasi das zu verstehen, ja? Mhm. Mhm. Und das ist natürlich äh, in, der, in, der, in der Kommunikation, in der ärztlichen Kommunikation natürlich das Um und Auf, ja, dass, dass du irgendwie einen Zugang findest zu den Patienten.
0: Würdest du sagen, dass das auch die große Schnittmenge ist, dieser, dieser zwei äh, Lebenswelten, dieses permanente Suchen, Finden und äh, Übersetzen von Code?
1: Ist sicher, ist sicher eine Sache, die... Äh, die da, die da eine wesentliche Rolle spielt. Ja. Wobei ich dann ja als Arzt natürlich auch wieder gefordert bin, äh, die Codes, die ich aussende, ja, was, was will ich mit denen, ja? weil ich bin ja, ich bin ja sozusagen, als, als Arzt bin ich ja arbeite ich ja immer in einem Setting, ja, das, äh, das, das den Patienten öffnen soll und den patienten äh, dazu veranlassen soll irgendwie mir messages zu geben äh, respektive das setting soll dann auf den patienten gewisse auswirkungen haben ja? das heißt äh, das ist irgendwie fast schon so eine schamanistische geschichte ja also ich sage immer da, da, der hausarzt oder ich agiere auch immer auf einer bühne von einem theater ja? und da gibt es viele kulissen und, und, und viel Rauch und Lärm und Zeug und Sachen und das, und das, und das macht auf den Patienten einen bestimmten Eindruck. Ja? Und, äh, und dieser Eindruck ist erstens einmal notwendig, damit der Patient mich quasi annimmt als Kommunikationsmedium und zweitens damit die Ratschläge, die ich erteile und die Anweisungen, die ich ihm gebe, auch irgendwie beim Patienten ankommen. Ja? Ich war vor zwei oder drei Jahren war in Peru und da gibt es eine Kirche, ich weiß nicht, ob Sie da einmal waren, Noch nie wo, äh, wo äh, das ist alles katholisch und diese Kirche ist ein Zentrum der schamanistischen Medizin. Mhm. Ja? Und die kann man auch als Tourist, kann man da reingehen, es ist strengstens verboten zu fotografieren und, und, die, und die sitzen in der Kirche, sitzen am Boden, sitzen so Schamanen und Priester, ja. Und die Leute sitzen da dort und diese Schamanen und Priester machen da irgendwas. Und die Kirche ist voll mit Rauch und, und Finster. Und die Atmosphäre dort ist so derartig dicht, ja? mhm. dass völlig klar ist, dass was dort passiert, ja, hinterlässt auf demjenigen, der das da macht, ja, einen unglaublichen Eindruck. Ja? Und in irgendeiner Ort sind wir auch solche Orte, an denen gewisse Dinge in Schwung kommen sollen, Prozesse angeleiert werden sollen. Der Patient sie vielleicht wirklich überlegt, was zu ändern. Ja, irgend aus seinen Schienen rauskommt. Das ist ja irrsinnig schwierig. ja, mhm. einen Raucher dazu zu bringen, zum Rauchen aufzuhören. Oder einen Diabetiker sein Leben zu ändern. Das ist ja sehr schwierig. Und das erfordert eine unglaubliche kommunikative Anstrengung. Ja? Und dazu braucht es auch gewisse Codes, dass das funktioniert. Mhm. Und das sind Prozesse, die ich einfach interessant und spannend finde. Ich glaube, ich habe jetzt ein
0: bisschen verstanden, wo die, wo die, die große Schnittmenge ist. Ja? Jetzt gibt es zwei Punkte, die mich total interessieren, weil sie für mich so widersprüchlich sind. Ähm, zum einen die Rolle eines des kompletten Freigeistes, der in der Kunst aufgeht, ja. versus der Rolle des Naturwissenschaftlers, bei dem klar sein muss, das muss alles ganz strengen äh, wissenschaftlichen Regeln folgen. Wie kriegt man diese zwei, ich finde das unglaublich schizophren, also ich meine, man soll jetzt keine Kla Krankheitsvergleiche bringen, zweigesichtig so. Ich finde es unglaublich zweigesichtig. Wie kriegt man diese Welten zusammen oder ist das nur ein von mir konstruierter konstruierte Widerspruch? Ich, die Wissenschaft ist ja Kunst.
1: Also ich, 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 ich erlebe die, die Wissenschaft als zum Teil auch als einen, einfach als einen, einen, einen künstlerischen Prozess. Ja? Wenn man sie anschaut, das, das Foto von, von irgendeiner Galaxie, vom Hubble, ja, das ist Wissenschaft. Das ist reine, pure Wissenschaft. Ja? Und trotzdem ist es, ist es eigentlich ein Kunstwerk. Ja? Und, die, und, die, und, und auch die Wahrnehmung und das Leben in, in, in sehr streng geordneten Bahnen ja, ist irgendwie auch... Äh, hat für mich auch was, was wirklich was künstlerisches ja das ist das ist, das ist, das ist was, sowas Kreatives sich in diesen, in diesen Welten bewegen zu können ja, für einen Mathematiker irgendwie das, das, du musst du musst einfach kreativ sein und die ich meine, die Kreativität ist ja letztlich das was dann, was dann quasi das ist die lebende Seele aller dieser Prozesse ja das ist für mich kein Widerspruch
0: Verstanden, okay. Ja, ja. Jetzt habe ich aber noch einen Widerspruch. Ja. Und zwar in der Rolle: also, ich bin sehr respektvoll gegenüber der Meinung von Ärzten. Also bei mir stimmt noch dieses Bild, ich möchte jetzt nicht sagen, der Götter in Weiß, aber für mich ist ein Arzt eine, so eine respekteinflößende Person. Ja. Ähm, während der Künstler, das weiß ich auch von meinen eigenen Schreibarbeiten und so weiter, eigentlich. 90% der Zeit auch ziemlich einstecken muss, also sprich sich Bewertungen äh, also er wird bewertet er wird oft nicht gut bewertet, er wird kritisiert, er wird verrissen
1: er wird belächelt und so weiter ja. und so fort ich, Ja, aber das, find, das ist ja bei der Ärzte ganz das gleiche nur der eine Prozess findet in der Öffentlichkeit statt und der andere Prozess findet am Wirtshaus die statt respektive jetzt in Bewertungsplattformen und das gefällt die Ärzte überhaupt nicht gut
0: Sie meine so, wo, du meinst so, wo
1: man so sagt, ähm, ah ja, man kann ja auch tatsächlich Ärzte bewerten. natürlich ja, ne? Nur das hat halt keine Tradition, dass die Ärzte in, einem, mhm. in, einer, in einer öffentlichen Kunstkritik bewertet werden. <lacht> Und wie findest du das? Es ist schwer. Wie soll, wie soll ich objektiv bewerten, äh, ob der... Da, ob da der Chikoria das Konzert jetzt schön gespielt hat oder nicht, und wie soll ich objektiv bewerten, ob der Arzt jetzt, dem? ich meine, es gibt natürlich gewisse handwerkliche Bewertungen, ja, man kann sagen, ja, der hat Fehler gemacht, ja, aber, aber die, das Bewerten von ärztlichen Leistungen ist, ist sicher, ist sicher also eine ganz eine komische Geschichte. Mhm. Mhm. Habe ich lustigerweise noch nie gemacht, ich habe zwei, dreimal in meinem Leben ein Lokal bewertet, aber ein Arzt habe ich nie bewertet. Ja, aber das kommt in Mode. Ja, ja. Da gibt es schon die Riesenprozesse, die Ärzte anstrengen gegen Bewertungsplattformen, die sich weigern, das zu löschen.
0: Ja. Interessant. Da muss ich mich dann mal ein bisschen ja?
1: nachbilden. <lacht> du kannst auch für Medizin hilft, kannst Hilfe reinschauen. Bei Google, da stehen bunte die Bewertungen drinnen. Aha. Wow, so eine schirche Ordination habe ich noch nie gesehen. Ja? Der Dr. Meyerhofer so ein alter schiercher Arzt, steht da dann drinnen.
0: Wirklich? Ja. Also so wie halt das Internet oft ist, so ja. total grausam. Ja. <lacht> ja interessant. Ja. Ähm, apropos grausam, gutes Stichwort. Wir kommen ja langsam, wirklich, man glaubt es ja nie Richtung Ende der Stunde, die wir uns ja. ja vorgenommen haben. Apropos grausam, wir haben am Anfang über das Salzkammer gut gesprochen. Ja. Und du hast da schon ähm, eine sehr ungeschönte... Betrachtung auch uns mitgegeben, wie du so ein bisschen das, das Salzkammergut der 50er und 60er Jahre ähm, gefunden hast. Jetzt habe ich, wie ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch, aber gesehen, dass du ja dem Mondsee im Konkreten ja. ja auch ein liebevolles Denkmal gesetzt hast, in, in, in Form eines äh, Art Museums, ne? also einer eine Sammlung ja. von, von Abbildungen. Ist das so äh, milde,
1: äh, ja, aber da wird dir ja vielleicht aufgefallen sein, dass das nur Abbildungen sind, die vor 1914 stammen. Ja. Aha,
0: das hat also bewusst damit zu tun.
1: Äh, naja, das hat, das hat damit zu tun, dass... Äh, also ich habe dem, dem Salzkammergut einen, einen großen malerischen Zyklus gewidmet. Ja, das heißt aber kalte Idylle, Salzkammergut. Also es ist eine Idylle, aber es ist eine kalte Idylle. Mhm. Ja, ich liebe die Landschaft, ja, aber sie ist einfach kalt, die Menschen sind dort irgendwie nicht kalt, aber sie sind, sie sind irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, heute halt, ja. Und, äh, und, und, und dann gibt es, und da sind wir wieder bei der, beim Sehnsuchtort Landschaft, äh, gibt es ja die Sommerfrische, ja. Und die Sommerfrische ist so ein, ein Bild äh, äh, der, der, der vollkommenen Entspannung der äh, äh, und romantisierenden rückkehr irgendwie zur mutter natur ja mhm. und das wort sommerfrische hat schon sowas und sozusagen die 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 hohe zeit der kultivierung dieses ideals der sommerfrische äh, war die zeit von 1880 bis 1914 ja wo die wiener äh, in das in diese landschaften gefahren sind sich dort die reichen Villen hingebaut haben und dort äh, dieses diese diesen Vorgang Sommerfrische irgendwie zelebriert haben und die haben zur, zur, zur Dokumentation oder zur Ausschmückung dieses Gemütszustandes haben die sehr viele, sehr schöne alte Ansichtskarten produziert. Ja, da hat es unglaubliche Ansichtskartenverlage gegeben. Die meisten davon sind in Wien gesessen. Mhm. Ja. Die allermeisten natürlich jüdischen äh, mhm. jüdische äh, sowohl jüdische äh, Sommerfrischer als, äh, als auch Verlage. Äh, und wie die diese Idylle eingefangen haben, ja, das habe ich in einer großen Sammlung von alten Ansichtskarten aus der Zeit dokumentiert. Mhm. Ja. Also das heißt da doch dann wieder eine, eine liebevolle Betrachtung,
0: des, des, da wo man herkommt. Ne?
1: Da wo man herkommt, respektive der, äh, der gefühlsmäßigen... Äh, Wärme, die man in diese, in diese Zeit, in diese Landschaft irgendwie sich hineinfühlen möchte, ja? man möchte das gern so, es ist zwar nicht so aber man möchte es gern so
0: eine Art geschönte Realität dessen was einem halt umgibt ja. und zu einem selbst dazugehört ne? ja. ja lieber Franz, vielen lieben Dank für diese ja. Stunde es war sehr interessant sehr spannend, wie diese zwei Welten zusammengehen, ja. Und ich freue mich auch, dass wir eigentlich gar nicht über Corona gesprochen haben.
1: Ja, das kommt jetzt dann wieder dran. <lacht> ja, Na, genau. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr interessant, gibt viel zu reden noch. Und, äh, und äh, wir werden mal schauen, wie die nächste Ausstellung ausschauen wird. Ja, weil möglicherweise wird sie eine Ausstellung mit der Darstellung von den verschiedenen Bakterien und Viren sein, die um uns sind und in uns sind und mit denen wir leben und von denen wir leben äh, und das Verhältnis, das wir eigentlich äh, zu diesen Mitbewohnern im Kosmos irgendwie äh, eigentlich haben.
0: Können wir uns ja dann wieder treffen. Ja.
1: Ist ja <lacht> nicht gesagt, dass man nicht doch zweimal ja. plaudern kann. Ne? Ja. In diesem
0: Sinne, vielen lieben Dank und alles Gute für die Ausstellung. Danke auch.